0: Noticias versus noticias. tuvo la previa, ahora viene el plato fuerte, por suerte, caro. Por suerte, Voy a mirá. sacar mi, cu mi cuerno de apuntes.
1: Quiero que, que sepan de dónde Ale saca la idea de hablar de eh, silicio ¿sí? y de HP. O sea, ¡Eh, mala onda! Me saca el tema a mí. No, nada ¿sí? que ver, nada que ver. No, no sé dónde lo viste vos, pero hace una semana la BBC saca una nota. La BBC. La BBC sacaba una nota llamada Los Nativos di Digitales. Sí. Son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres.
0: Sí.
1: ¿Sí? Esa es, esa esa es la nota. nota. Vi, sí, esa nota, sí, viste? Sí, sí. Y resulta que ayer domingo. Creo que la
0: vi en Infobae, me parece.
1: Ayer. En, eh, salió en Infobae. Y después vi
0: que la había. Estaba en todo el mundo, obvio, ¿no?
1: Obvio. Y pero no se les cae una idea, chicos. <risa> ¿Quién sí. lo decía? Eh, ayer en Infobae. Pero igual le dieron otra, otra vuelta, porque hay enfoques para esto. Y ¿no? sí,
0: obvio. Si no, no tiene sentido, ¿no?
1: Claro, y sí. Eh. Ayer en realidad, o sea, le dieron más re relevancia al, al título del libro, eh, del que vamos a hablar de este neuro neurocientífico, que es donde saca, donde revela la estadística y este, este cambio paradigmático. Un es un francés y es número uno en Francia en la venta de este libro. Se llama La fábrica de cretinos digitales.
0: Me encanta ese nombre. Es ¿verdad?
1: hermoso. Es para
0: una remera. Es, es la fábrica de cretinos digitales. Es divino. ¿Eso ¿Sabés quién se la va a poner?
1: Quiere la cretina.
0: Intendente, <risa> después te cuento por qué. Ah, bueno, perfecto. Sí, vale.
1: Bueno, eh, un estu es, este señor es un estudioso, es un francés. Ahora le voy a pasar bien el nombre, eh, así lo digo bien también es. O
0: oh, ojo, o Mariano Novio. Bueno, una de las dos? No <risa> ¿Alguna? ¿Alguna?
1: <risa> Michel Desmurguet, sí. Eh, nacido en Lyon. Francia. ¿En dónde nació? Lyon. <risa> Me a decirlo así, no lo puedo decir de otra manera. Claro. Te pido mil disculpas.
0: Te enseñaron así, ¿no? En la escuela. En la
1: escuela, de... en, la escuela de, en, la, en la facultad, real. Es el único lugar donde tuve francés. Bien. En la Alianza. Eh, no, yo no te esos lugares, Alejandro. Estefan.
0: Estefan.
1: Estefan. Bueno, resulta que eh, él ha hecho un estudio, ¿sí? en el, el Instituto de Salud de Francia, luego esto lo lleva al MIT. Sigue sí, haciendo varias. Era. Todo termina ahí, ¿no?
0: Siempre el mito.
1: Todo lo que son historia, eh, investigaciones y divulgación científica, sobre todo lo que tiene que ver con neurociencia, está ahí. Y tantas cosas más. Pero bueno, ¿qué habla? Que se venía haciendo de generación en generación el estudio de inteligencia que se suele hacer. Eh, es un estudio normal, base. En donde sabemos el coeficiente intelectual que tiene cada persona. No, si sos más inteligente que... No, el coeficiente intelectual, ¿sí? Resulta que siempre daba que... Si yo soy madre, mi hija le daba un coeficiente intelectual más... O sea, mayor que el mío, ¿sí? Era más inteligente que yo. Esto viene, pero, desde antaño, desde hace miles de años, ¿Sí? ¿Y qué, qué es lo que está diciendo? Haciendo eso, los investigadores han observado en muchas partes del mundo que el coeficiente intelectual aumentaba de generación en generación. A esto se le llamó efecto Flynn, en referencia al psicólogo estadounidense que escribió este fenómeno.
0: A Techo Flynn. ¿A quién? Techo Flynn.
1: No sé si sí es ese, ¿eh? ah, me parece que no.
0: Bueno, bueno.
1: Es Techo Flynn. Pero recientemente esta tendencia comenzó, comenzó a invertirse en varios países. Es verdad que el coeficiente intelectual se ve fuertemente afectado por factores como el sistema de salud, el sistema escolar y el sistema de nutrición. No le echemos todo la culpa a lo que se va a hablar ahora, que es las pantallas. <risa> ¿Sí? Esto que tantos papis y mamis están ahora <risa> eh, preguntándose, ¿yo puedo dejarle ver algo de dibujitos a mi hijo? Eh, sí, claro. Pero bueno, en los países... Los nativos digitales son los primeros niños que tienen un coeficiente intelectual, intelectual más bajo que sus padres. Es una tendencia, se ha documentado en Noruega, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Francia. Estamos hablando de lugares bien, Sí. ¿no? De primer Re bien. De primer mundo. Así que esto está complicado. ¿Qué está provocando esto, señoras y señores? ¿Qué? El, el mundo. lo ¿qué? Y tantas cosas, es tan difícil. Lo voy a leer y me, me, queda, me queda chico, dice... Eh, no es posible determinar un papel específico, ¿sí? De cada factor... ¡El celular,
0: que... Carolina! Decido. ¡El celular! ¡El celular!
1: <risa> Lo que sabemos con seguridad, dice este investigador, es que incluso si el tiempo que un niño pasa frente a una pantalla no es el único culpable, tiene un efecto importante en el coeficiente intelectual, ¿sí? Y no Bien. es menor. Varios estudios han demostrado que cuando aumenta el uso de la televisión o los videojuegos, el coeficiente intelectual y el desarrollo cognitivo disminuyen. Los principales fundamentos de nuestra inteligencia se, uh -huh. uh -huh, se ven afectados en el lenguaje. La concentración, la memoria, la cultura, ¿sí? definida como un corpus de conocimiento que nos ayuda a organizar y comprender el mundo. En fin, todo esto lo cuenta el señor eh, Michel, Michel Bachelet. Pero, ¿qué pasa? Eh, empieza a hablar de, de cuando... Se empieza a decir que los chicos tienen como mayor facilidad con los dispositivos. Claro,
0: porque son nativos digitales. Cariño. Porque son nativos
1: digitales. Entonces, ¿pero qué pasa? Le empiezan a decir, no, la maestra dice, y a mí los chicos me enseñaron a hacer el Zoom, porque yo no entendía nada. Entonces, con eso quieren como, de alguna manera, justificar que el chico es inteligente, pero que no estudia. Algo de cierto hay en eso. ¡Epa! Pero, ¿por qué? Un tal Mar Prensky, no sé si lo ubica... A Mark Pren Prensky.
0: Me suena, me suena, pero no. Mark
1: Prensky ¿Tiene es. Tiene un taller, ¿no? En Magallanes y. Ah, Magallanes. Lo, conozco, <risa> no. lo conozco, lo conozco. No, da muchos talleres, Mark Pren Prensky. ¿Viste? Y es <risa> quien eh, ha escrito el libro llamado Dar Sentido a la Técnica. Que no es algo, no es un libro para pasarlo por alto, sino Y menos el de el de los cretinos eh, digitales. Pero de lo que habla es de lo siguiente. Eh, es lógico que un niño o niñe sepa utilizar un dispositivo, pero no significa que sepa por qué ese dispositivo anda así. Me decís, bueno, pero igual no necesita saberlo, porque total, hay una cierta... In... El sistema trabaja de manera intuitiva. Uh -huh. ¿sí? de, por hecho, de hecho, eso es una de las cosas que escribe. La palabra escritorio no es una palabra que todos los chicos lo tienen claro como un lugar a donde se apoyan cosas para... Espera, escribir. escribir bueno escritorio se lo lleva entonces a la pantalla donde está todo lo que tiene la screen cosa. el la famosa el famoso screen o escritorio escreve es pantalla Alejandro decílo ¡Decilo de nuevo! Cual, tal, es, ¡Tal cual! ¡Tal cual! ¿Entendés? Carpetas. Sabemos lo que es una carpeta. Una carátula. Sabemos lo que es una carátula. Carpincho.
0: Sabemos lo que es un carpincho también.
1: <risa> Entonces, el chico no es... O la niñe, la niñe, no es una persona que... ¡Ah, oh, cómo sabe! En realidad, quienes saben no son los nativos digitales, son los inmigrantes Los digital. viejos. Mark Zuckerberg es un nativo digital...
0: Y no sé cuántos años no. tiene. Treinta y pico, ¿no? ¿Tiene? Sí. Sí. Bueno, no, no, no es menos de 18 nativo digital, ¿no?
1: Claro. Entonces. Eh, Acá ¿quién? no hay ningún
0: nativo digital. ¿Acá? Acá no. ¿No?
1: No, 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 no es verdad. No, no, no somos nativos. a Víctor
0: vos? No.
1: <risa> Cualquiera. Bueno, Víctor es
0: Matusalén digital. Claro.
1: <risa> Bien, entonces, eh, gente como Mark Zuckerberg o, por ejemplo, Bill Gates. Ni cerca Mucho más grande Pero ni cerca estaba De ser un nativo digital Y sin embargo
0: Creo el coronavirus Creo
1: Claro No solamente
0: Que viene el chip Del celular
1: Y ahí viene un poco El enlazo con lo que contaste vos ¿Por qué contratan Filósofos Historiadores No me robes
0: No te cuelgues de mi Noti Decía el tuyo No me cites
1: déjame en paz Yo lo voy a pegar Y cortar como quiero la cuestión dice, en el mejor de los casos, aprendemos a operar las tecnologías en forma eficiente. Pueden ayudarnos a cumplir nuestros fines, pero eso no nos indica que están se están produciendo. A medida que aumentó la capacidad de procesamiento informático, se abrió la posibilidad de representar elementos simbólicos en el lenguaje que los humanos podemos entender. No necesitamos leer códigos ni programar fórmulas. Con algunos botones, ese trabajo queda adentro de lo que es la caja negra, que se le dice, uh -huh. y comenzamos a compartir esos elementos simbólicos hasta que se establecen como representaciones sociales. Bien. Se colgó. Ponele, este sonido. Ahí está, ¿ves? vos ya sabés. Estás abriendo eh, estás abriendo una ventana. Entonces yo digo, ventana, digo Windows. Es como todo se asociado, inclusive hasta en distintos idiomas. Los nativos pueden ser expertos operativos de las funciones, evidentemente, de las interfaces. Pero en general no saben nada de tecnología. Pues no se, no se involucran en a ver de qué se trata. Cómo,
0: desarmarlo.
1: ¿Cómo funciona no. la interfase? No, cómo pensar cómo, cómo llega eh, esta orden hasta ahí como que es mágico? Es mágico ¿No? O sea, naturalizar, entonces, no parece ser conveniente para la comprensión. De hecho, parte del proceso de conocer es tomar distancia del objeto, ponerlo en un lugar observable, desnaturalizarlo, o mejor, hacerse inmigrante. O sea, si vos mirás de lejos, o sea, si el nativo se pone de lejos a decir, che, a ver cómo va esto, ahí podría llegar a haber un progreso. Pero mientras el inmigrante le siga brindando más facilidades a este nativo, este nativo sigue siendo intuitivo y si no está rapidito, si no está el botón acá de, de la arroba puesto, ¿por qué seguimos poniendo shift arroba Alejandro? ¿Por qué al control al 64 para poner arroba? Eso lo pregunto yo como inmigrante. Yo perfectamente podría ser nativa digital. Pero bueno. Claro, porque no pienso. No, Yo voy Dios directamente mía. entendiendo cómo viene la cosa. Claro. Todas las pantallas son iguales.
0: <risa> ¿Se acuerda la otra día cuando tenía que filmar con el teléfono?
1: <risa> no, no, por favor. Eso hubiese sido... Para este Michel... ¿Cómo
0: no lo no filmé eso? Dios diría, mía. vos
1: sos la peor inmigrante <risa> digital del mundo. No entiendo. No entiendo. Bueno, leyendo un poquito eh, los principales fundamentos de la inteligencia de una persona, ¿sí? según Michel, es decir lo que nos ayuda a organizar y entender el mundo están amenazados psíquicamente y también físicamente la arquitectura cerebral se construye a medida que crecemos y sus características finales dependen de la experiencia que transitamos lo cual modifica tanto la estructura como el funcionamiento de nuestro cerebro así que eh, es como, como en respuesta a las vivencias algunas áreas del más complejo de nuestros órganos se vuelven más gruesas y otras más delgadas y algunas conexiones se desarrollan y otras directamente se desvanecen. ¿Me escucha esto? Por ejemplo, se ha demostrado que el uso de videojuegos de acción conduce a un engrosamiento en ciertas regiones motoras relacionadas con la manipulación del joystick <risa> o procesos o procesamiento o recompensas, las mismas que se ven involucradas en la adicción. Así que
0: es una adicción el joystick.
1: El es una, siempre lo fue, desde el momento sí. número uno. Eh, esto de buscar pokémones, por ejemplo, también lo menciona en su libro. decís, bueno, está choreando. <risa>
0: <risa> está hablando de todo lo que se sabe.
1: Claro, ya hay. Pero no. Pero no. La cuestión es que, eh, escuchá esto y acá lo voy a eh, enlazar con Silicon Valley y con esto le doy un cierre.
0: Vamos. Vivir
1: casi sin tecnología es una parte que aborda este señor en su libro de cretinos digitales, el polémico actor, autor vive casi en una burbuja analógica en medio de un mundo digital. No tiene ni Twitter ni Facebook y se maneja con un viejo Nokia sin conexión a Internet, siguiendo el consejo de los gurúes de Silicon Valley, los que están construyendo todos los días una droga nueva tecnológica. En tecnología... ¡El dilema de las redes sociales! El dilema. Mm. En tecnología, menos es más. O vendo tecnología, pero no la consumo. Un día, un periodista del New York Times, dice Michelle, le preguntó a Steve Jobs qué pensaba de sus hijos de iPad y el genio de Apple. Le contestó que en su casa no había iPads ni computadoras. ¿Mm? El periodista se puso a investigar y descubrió que lo mismo ocurría con los altos cargos de Silicon Valley. Y por supuesto, este señor se puso a estudiar a toda esa gente que hoy no usa nada. Y se de no usa nada de lo ¿Qué basuras, la ¿no? tecnológico. ¿no? Qué basura, sí. Lo venden
0: pero no lo usan.
1: Sí, así es. Porque saben que ellos están metiéndonos la, la adicción ahí. El neurocientífico desmiente que nuestros cerebros están cableados para la multitarea. La multitarea dice no existe. El cerebro no está preparado para el procesamiento paralelo. O sea, vos haces una cosa y haces una cosa. No puedes estar distraído con 20.
0: <risa>
1: y ahí es cuando, dice, y ahí es, esto, dice, yo lo, lo tomo como de lo, más, de lo más pequeño a lo más grande. Si a vos no te está funcionando en tu casa, no le está funcionando al mundo. O sea, es tan básico como eso. Así que, señoras y señores, cuidado con Silicon Valley. Cuidado con las pantallitas. No, pero yo le dejo ver programas, viste, que le enseñan cosas. Bueno,
0: y habla... Sí. Um... En el libro, el francés este, uh -huh. el emérito francés, neurólogo, uh -huh. dice también, está el estudio de cuántas horas se pasan de ponerle nenes menores de dos años, después de dos a ocho años, suponete, uh -huh. de, o sea, por distintas franjas de edad, y te dicen que a los 18 años llegás como con, no sé, de ponerle, eran 80 no sé, 80 materias aprobadas de una carrera, suponete, en tiempo. Dice... Una cosa así, hay una comparación que es tremendo el tiempo que se está en la pantalla, porque los menores están dos horas eh, y son no tienen ni dos años, dos horas por día. Es
1: mucho, es mucho. Dice, un joven a los 18 años pasó frente a una pantalla el equivalente de 30 cursos escolares o 15 años de jornada laboral completa.
0: Claro, como 15 años trabajando. A los 18 años solamente está en la pantalla. Quemado. Sin tener en cuenta, o sea, pantalla de entretenimiento. Sin tener en cuenta pantalla de laburo o de, claro, de estudio, ¿no? Estudio porque también es parte. De estudio. Exacto. Es tremenda la cantidad de horas.
1: Es fuerte. Por eso hoy la fábrica de cretinos digitales está número uno en ventas en Francia. Y bueno, por ahí, acá seguramente no, pero porque acá llegamos tarde Ale porque acá internet anda lento entonces todavía tenemos ventaja <risa> <risa> aprovechémoslo